0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um
1: DevOps von Dirk Söllner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation. Als Trainer und Coach mache ich Teams und Menschen erfolgreich, um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können. Ich bringe in meine Tätigkeit neben der persönlichen Coaching-Kompetenz eine breite und langjährige Fachkompetenz ein. DevOps umfasst für mich kulturelle, organisatorische, prozessuale und technische Aspekte. Diese diskutiere ich mit Experten aus der Praxis oder in einer Short-Story. Heute freue ich mich dann besonders auf die Verbindung zwischen Kultur und Technik. Wir haben heute das Thema, wie sieht moderne DevOps-Beratung aus? Ich habe es schon gesagt, eine Verbindung zwischen Technik und Kultur. Zu Gast habe ich heute Boris Schulz. Boris Schulz ist seit kurzem Lead Consultant ähm, zum Thema DevOps bei EffiCode. Ein echter DevOps-Spezialist, der schon seit vielen Jahren in unterschiedlichen Unternehmen DevOps vorantreibt und DevOps-Teams leitet. Also insofern freue ich mich hier wirklich auf die Verbindung der Inhalte von Technik und Kultur. Wie sieht eine DevOps-Beratung mit Technik und Kultur aus? Und ähm, vielleicht noch ein Wort zu EffiCode, bevor natürlich Boris auch sicherlich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen wird. EffiCode ist ein finnischer DevOps-Spezialist mit Präsenz in Deutschland und genau deswegen habe ich ähm, EffiCode ausgewählt. Wir haben eine ganze Reihe von, von tollen Artikeln, tollen Beispielen, die wir von Efficode auch haben. Also insofern ähm, würde ich sagen, Boris, äh, der Ball geht zu dir rüber. Ich habe dich ja schon kurz vorgestellt. Was habe ich vergessen? Was würdest du aus deiner Sicht noch
0: ergänzen? Ja, guten Morgen erstmal. Ähm, viel zu ergänzen ist nicht. Die, die Kurzfassung war schon sehr gut. Ähm, ich bin seit vielen, vielen Jahren im Management von, von Infrastruktur-Teams und Entwicklungsteams unterwegs. Ähm, ich habe die letzten Jahre immer sowohl Hands-on als auch Management gemacht. Das heißt, ich habe niemals den, den Berührungspunkt zur Technologie verloren, aber dann doch immer mehr den Fokus auf Menschen gesetzt, weil ich gemerkt habe, dass man die, die besten Technikteams führen kann oder die Technikteams am besten führen kann, wenn man den Fokus eben nicht auf die Technik, sondern auf die Kultur legt. Und ah. Genau deswegen bin ich jetzt bei Efficode. Die haben eine sehr, sehr überzeugte Rede gehalten, warum sie der richtige Arbeitgeber für mich sind. Und ja, da bin ich jetzt sehr zufrieden.
1: Das ist ja cool. Interessant, denn die diese Entwicklung oder diese diese Lernkurve habe ich beim Patrick de Bois auch, auch festgestellt, der auch eher früher aus der Technik kam, aber dann auch von sich aus selber gesagt hat, es ist jetzt mittlerweile viel wichtiger für ihn eben mit Menschen zu arbeiten und das eben auch in diesem technischen Umfeld. Super, ja, wir sind im DevOps-Podcast. DevOps wird ja von jedem gerne mal anders interpretiert und ähm, wir sind jetzt hier in der 34. Folge. Insofern gibt es auch 33 unterschiedliche DevOps-Definitionen, weil ich ja zu Beginn immer frage, wie wirst du, also wie definieren die Teilnehmer, die Gäste in meinem Podcast, DevOps? Also insofern, ähm, wir kriegen heute bestimmt die 34. Definition ähm, von einer Beratungsfirma oder auch von dir. Wie würdest du DevOps definieren?
0: Ja, ich habe mich natürlich gerade auf diese Frage sehr gut vorbereitet ähm, und ich zitiere jetzt einfach mal die offizielle Definition von Code: Using technology to make organizations, operations more agile and reactive to customer needs. Also Technologie äh, benutzen, um die die Prozesse einer Firma agiler zu machen und äh, dazu zu führen, dass Firmen schneller auf die Kundenwünsche reagieren können. Das klingt für mich so ein bisschen technikgetrieben. Ja, das ist äh, das ist tatsächlich so. Ähm, die Definition ist technisch, leider, bei uns in der Firma. Und äh, sobald die vorgelesen wird, zum Beispiel beim Onboarding, gehen dann zehn Hände hoch und die sagen, ja, aber Kultur. Und äh, dann kommt immer der Nachsatz, ja, aber es ist 70 Prozent Kultur. <lacht>
1: Okay, okay, gut. Ähm, du hast ähm, ja von deiner, von deiner Historie ähm, ja eben kurz gesprochen und in, der, in dem Vorgespräch haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, dass du eher aus dem Berliner, Berliner Umfeld kommst, mit, mit kleineren
0: Start-ups. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, also das Berliner Umfeld ist, wie ich finde, so eins der interessantesten in Deutschland. Ähm, davor war ich in Karlsruhe, jetzt bin ich in Köln und das, was Berlin so lebendig macht, das sind die ganzen kleinen Firmen, die teilweise sehr gute Ideen haben und die sehr schnell wachsen äh, und die auch sehr, sehr viel DevOps, um mal beim Thema zu bleiben, von Anfang an einführen. Also ich glaube, wir haben so zwei, drei große, bekannte Berliner Firmen, ähm, die, ich, ob ich die jetzt namentlich nennen soll, weiß ich nicht, oder ob ich es darf, aber die, das ist, wo der, der Rest der Stadt hinguckt und was die machen, machen alle anderen nach. Und ähm, das Umfeld ist sehr schnelllebig. Also wenn man bei uns in Berlin zwei Jahre in einer Firma geblieben ist, war das eigentlich schon lange. Meine karlsruhe freunde die waren nach acht Jahren in einer Firma und haben sich langsam überlegt, ob sie mal wechseln sollen. Und ähm, dieses, dieses schnelllebige Umfeld in Berlin sorgt dafür, dass neue Trends und neue Technologien oder neue, neue Arbeitsansätze sehr, sehr schnell umgesetzt und eingeführt werden können.
1: Jetzt haben wir die Berliner ähm, Start-up-Szene. Ähm, sind das auch die Kunden, die du von, ähm, von der FI-Code-Seite aus betreuen würdest oder betreust oder seid ihr eher in einem anderen Umfeld tätig?
0: <lacht> ich glaube, das ist so genau das Gegenteil der Kunden, die wir gerade betreuen möchten. Ähm, ja, tatsächlich hatten wir uns überlegt, wo denn für uns die Kunden in Deutschland sitzen. Ähm, und wir haben dann eine große Karte genommen und einfach mal die Leute im Team gefragt, wo sie glauben, dass die großen Firmen sitzen. Das abgeglichen mit ähm, mit äh, mit bekannten Hubs. Keine Ahnung, München ist ja relativ groß bekannt. Äh, Ruhrgebiet hat auch viele Firmen, von denen man weiß. Und am Ende kamen wir zum Schluss, dass eigentlich die die kleinen Berliner Start-up-Klitschen entweder keine Beratung brauchen oder keine wollen. Also dass dieses dieses Start-up-Gefühl beinhaltet ja auch so ein bisschen so dieses wir sind die Größten, wir werden das schaffen, den Markt aufzurollen. Und das sind dann genau die Leute, die eigentlich keine Beratung annehmen, bis sie größer werden. Mhm. Ähm ja, <lacht> ist ja so. Und dann brauchen oder dann vielleicht bitter erfahren, dass sie es brauchen, ja. Genau, und dann, und dann irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Firmen groß genug sind, aber auch reflektiert genug sind, um den Rat anderer Leute anzunehmen. Mhm. Und ähm, dementsprechend äh, konzentrieren wir uns mehr auf die großen Firmen. Ähm, also Nordrhein-Westfalen hat natürlich viele, äh, München, die ganze Gegend da. Also wir haben auch Kunden in Berlin, so ist das nicht. Aber äh, wir fokussieren uns nicht (lacht) speziell auf den Berliner Startup-Markt. Okay, gut. Nachvollziehbar.
1: Also mir geht es ähnlich. Ähm, Wahrscheinlich würde ich genau mit der der gleichen Sichtweise. Entweder brauchen sie es nicht oder sie wollen es nicht. Aber ähm, wenn wir uns auf uns jetzt wieder fokussieren, auf das Positive. Das heißt, ihr seid eher so bei größeren Unternehmen und in Konzernen unterwegs,
0: richtig? Genau. Also ich würde nicht nicht ausschließen, dass wir auch kleine Firmen haben. Es gibt da einen Kunden in Köln, der hat, glaube ich, 60 Mitarbeiter. Da würde ich sehr, sehr gerne reinkommen, weil ich es technologisch sehr faszinierend finde, was die machen. Aber so insgesamt konzentrieren wir uns mehr auf die Konzerne, was auch so für mich mit dem Grund ist, für Efficode zu arbeiten. Also, kleine Firmen, so keine Ahnung. Paar hundert Mitarbeiter habe ich jetzt so oft selbst gemacht. Da ist keine so große Herausforderung mehr. Aber dann das Ganze zu transferieren auf eine Firma, die 3000 Entwickler hat oder 5000 Entwickler. Das ist, das ist sehr interessant, sehr herausfordernd. Und das macht auch viel Spaß.
1: Okay, das heißt, ähm, warum braucht ein Konzern dann deiner Meinung nach einen DevOps-Berater? Weil bei 3.000 Leuten
0: sollte man ja auch denken, dass sie genug Know-how haben. Ähm, Konzerne sind eben, ich sage das mal ein bisschen neutral, träge. Äh, Konzerne müssen auch träge sein, glaube ich. Ähm, Und das heißt, die sind nicht so richtig bereit, auf den nächsten heißen Hype aufzuspringen. Also genau das, was die Berliner Szene hat, dieses, dieses schnelllebige, dieses ich, ich mache mal eben was äh, und entweder werde ich groß oder gehe ein und wenn ich eingehe, dann mache ich nächstes Jahr eine neue Firma auf. Das macht ein Konzern ja eben nicht. Die müssen sehr wohl handeln. Die müssen sehr, ähm, sehr gezielt handeln. Man kann nicht 3.000 Techniker mal eben von heute auf morgen auf ein neues Pferd setzen. Und das heißt... Tendenziell sitzen da eher Leute, die nicht ganz so flexibel sind in der Änderung ihrer Arbeitsgewohnheiten, die aber dafür ein sehr gut funktionierendes, meistens sehr komplexes System aufgebaut haben. Und um so ein System zu ändern, da braucht man, glaube ich, eher äh, externe Impulse, die einem, die einem sagen: So, wir haben das schon hundertmal gemacht, wir kennen dein Problem, wir wissen, wie du rauskommst. Ähm, um da rauszukommen. Und mittlerweile merkt man auch, die die großen Firmen, also Automobilhersteller oder, keine Ahnung, Energieversorger und Banken, die wollen sich ändern. Also die sind träge und die haben aber jetzt gesehen, okay, die Industrie ist so weit gekommen, wenn wir nicht aufspringen, dann haben wir einen Wettbewerbsnachteil. Und ähm, die sehen auch, dass sie nicht die Leute haben, um den Sprung von Bare Metal, also von, von der Hardware im Rechenzentrum, in die Cloud schnell und zielgerichtet durchzuführen. Und ja, Dazu, dazu holen sie uns.
1: Okay. Wir haben ja vorhin schon zu Anfang gesagt, es geht bei euch, es geht bei dir um die Kombination von Technik und Kultur. Und wenn ich das richtig aus dem Vorgespräch auch ja noch in Erinnerung habe, hast du ja gesagt, du kümmerst dich eigentlich mehr um den menschlichen Teil. Das hast du ja eben auch in deiner, in deiner Vorstellung gesagt. Wie funktioniert das denn in einem techniklastigen Umfeld?
0: Also der der techniklastige Umfeld, also gerade DevOps, der ermöglicht ja sehr transparentes Arbeiten. Äh, Man sagt ja auch, man hat so ein, wenn man äh, Agile macht, dann dann sagen die meisten Philosophien, man hat so ein Full Stack-Team, das alles abdeckt. ähm, Und alle haben Zugriff auf den Code und man hat sowieso Infrastructure as Code. Und eigentlich kann man sagen, jeder innerhalb von einem Entwicklungsteam hat vollen Zugriff auf die auf alles vom Source Code bis zum bis zum Live-System. Das heißt, da steckt wahnsinnig viel Verantwortung drin. Und ähm, ich denke kulturell am wichtigsten ist ähm, dass man eine, eine, eine Umgebung schafft, in der man diese, äh, diese Transparenz verantwortungsvoll nutzen kann. Das heißt, Feedback Kultur ist unglaublich wichtig. Ähm, diese kurzen Zyklen, die man immer hat bei agiler Entwicklung, die funktionieren nur, wenn das Team auch ähm, damit umgehen kann und wenn es dem Team erlaubt wird, offen und ehrlich Kritik zu äußern ähm, oder auch äh, innerhalb vom Team Feedback zu geben und ähm, Feedback auch entgegenzunehmen, was ja auch sehr schwer sein kann. Äh, das ermöglicht ja erst den Umgang mit so einer transparenten Umgebung. Also so als, als Beispiel, Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, durch eine Änderung im Source-Code die Sicherheitsbestimmungen auf meinem Cloud-Account zu ändern, dann kann es ja vorkommen, dass ich irgendwas kaputt mache. Da muss ich auf der einen Seite willens sein, anzunehmen, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey Boris, du hast ja was kaputt gemacht und der andere muss aber auch zu mir kommen. Und ich glaube, Feedback-Kultur ist so das Allerwichtigste, was man lernen muss. Und was gerade große Konzerne eher nicht zu haben.
1: Ja, okay. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir noch ein anderer Punkt ein, der das Thema Verantwortung oder Übernahme von Verantwortung ähm, anspricht, den ich erlebe. Das ist nämlich der Punkt, dass ich ja, wenn ich Verantwortung übernehme für etwas, mir auch der Tragweite bewusst sein muss. Das heißt, das, was du eben sagtest, mit der mit Sicherheitseinstellung beispielsweise, das bedeutet ja, ähm, ich muss wissen, wenn ich diese Verantwortung eben annehme, was das wirklich auch schlussendlich bedeutet. Wenn ich aber gar nicht abschätzen kann, was ich da tue, also wenn ich mir der Konsequenzen nicht bewusst bin, dann übernehme ich zwar Verantwortung, aber bin auch mit den Konsequenzen ähm, mir darüber nicht im Klaren ähm, Stellst du das auch fest, dass diese Problematik da ist?
0: Äh, Ja, sehr. Interessanterweise nicht bei Konzernen oder Startups. Also das gibt es einfach, es gibt Firmen, da sagen Leute, ähm, wenn die Firma möchte, dass ich was Neues lerne, dann muss die Firma mir das beibringen. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, hier ist was Neues, ich habe hier neue Möglichkeiten, ich habe Möglichkeiten, mich zu entfalten, das will ich lernen. Und ähm, ich glaube, die aktuelle Entwicklung geht dahin, dass der, der lebenslange Willen zum Lernen, von dem immer alle geredet haben, jetzt tatsächlich notwendig wird?
1: Ja, der wird notwendig, aber nur mit Fingerschnippen oder mit dem Hinweis, ich bin hier DevOps-Berater oder Coach, versuch mal deine Einstellung zu ändern, funktioniert ja nicht. <lacht> Nein, Also die Frage ist ja auch, wir haben ja auch gesagt, ähm, der Titel heißt ja, wie sieht moderne DevOps-Beratung aus? Ähm, Was sind denn dann deine typischen Aufgaben, die du als DevOps-Berater durchführst oder die du einer modernen DevOps-Beratung zuschreiben würdest?
0: Okay, das ist jetzt ein ziemlich großes Feld. Ähm, Die Aufgaben, die wir als, als Firma übernehmen, sind einfach tatsächlich alles, was äh, DevOps beinhaltet. Also wir sind, wir, wir haben Trainings zum Beispiel, äh, wir sind Atlassian Premium Partner und irgendwie Partner of the Year 2019. Das heißt, wir decken den ganzen äh, Toolkit-Bereich ab. Äh, wir, können, wir haben Git Trainings, wir haben neulich eine Firma gekauft, die nichts macht als oder fast nichts macht, als Trainings anzubieten. Und das ist dann so dieses dieses Enablement. Man muss den Leuten beibringen, die neuen Technologien zu verstehen. Dann natürlich ganz normal Hands-on, also sich hinsetzen und Terraform-Code schreiben. Dann haben wir ein Assessment. Das ist sehr interessant. Da geht es darum, dass man den, den DevOps-Reifegrad von Kultur, Prozessen und Technologien bewertet. Wir bieten auch selbst ein Produkt an, unsere devops Plattform. Und was ich persönlich am liebsten mache, ist dieses dieses kulturelle. Also zum Kunden gehen, mir anschauen, was er da eigentlich gerade macht und mir überlegen, wo nach meiner Erfahrung heraus die ähm, die Mitarbeiter oder die Teams äh, gecoacht werden müssen. Und das ist dann aber sehr individuell. Ähm, wie gesagt, es gibt Firmen, in denen ich fest angestellt war, die haben sich geweigert zu lernen. Und äh, da, da war dann auch als Abteilungsleiter meine Aufgabe, viel mehr auf die Leute zuzugehen und rauszukriegen, warum haben sie einen Blog, warum haben sie Angst zu lernen, warum weigern sie sich. Ähm, und mit den Leuten auf sehr persönlicher Ebene zu arbeiten. Ähm, und dann gibt es Firmen, die haben einfach andere Probleme. Da ist das Problem, der, der die Angst, den Job zu verlieren, wenn man äh, in die Cloud geht zum Beispiel. Und da gibt es eigentlich keine, keine universelle Antwort. Da muss man sich wirklich anschauen, was macht die Firma und dann hilft nur Erfahrung, Wissen und das anwenden auf die jeweilige Situation.
1: Ausprobieren und reflektieren und wieder ausprobieren und reflektieren, aber eben immer mit einer mit gehörigen Portion Erfahrung, um auch zu wissen, wo sollte man denn, denn den nächsten Schritt mal ausprobieren? Was sind denn die nächsten Themen an der Stelle?
0: Genau. Und darum Darum bin ich ja jemand, der von FW Code angeheuert wurde, weil ich schon in mehreren Firmen solche Transformationen durchgeführt habe. Und entweder ich habe eine Lösung oder ich kenne einen, der die Lösungen liefern kann. Ja,
1: sehr schön. Also über das Thema Assessment, denke ich, sollten wir auch noch sprechen. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Technik eingehen, Ähm, DevOps-Plattformen. Ich bin ja nicht der Techniker. Die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, wissen, dass ich eher aus der BWL- und Prozessebene und äh, Framework-Ebene komme. ich habe zwar ein paar DevOps-Plattformen von der Begrifflichkeit, von dem Umfang, aber konkrete Frage, ähm, was ist oder was beinhaltet eure DevOps-Plattform? Was kann die DevOps-Plattform bieten? Und wer braucht diese Plattform?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, das Wort. DevOps-Plattform kannte ich nicht vor Efficode und äh, mittlerweile denke ich mir, das äh, sollte eigentlich jeder haben.
1: (lacht) Okay. Nee, also wirklich,
0: äh, also eine DevOps-Plattform ist, so wie wir das verstehen, dieses ganze drumherum, die ganze Peripherie an Tools, die man braucht, um in einer modernen äh, Entwicklungsumgebung zu arbeiten. Also jeder hat ja irgendwie ein Ticketsystem und ein Wiki. Dann hat man Source-Code-Management, das GitHub oder GitLab. Dann hat man irgendwelche Security-Tools, die die Container scannen und alles, was da so zusammen... Achso, Monitoring, ganz, ganz wichtig. Monitoring und Grafing. Und da gibt es ja nicht so eine große Auswahl. Und jeder baut das gerade für sich selbst. Und ich habe die letzten, ach, ich weiß nicht, vier Firmen damit verbracht, mehr oder weniger die gleiche Plattform aufzubauen, immer mit den gleichen Tools und das ist eine inhärent undankbare Aufgabe. Ähm, Die Firma dankt es einem nicht, weil es Peripherie ist, die muss muss da sein, aber da hängen keine Features dran. Ähm, Also es gibt überhaupt keine Ruhm und Ehre, wenn man so eine Plattform perfekt aufbaut. Man muss es nur tun. Und äh, dann war ich relativ glücklich, als ich bei bei Efficode beim Onboarding in Finnland gesehen habe, dass die im Prinzip eine Drag and Drop oder wie heißt das eine eigentlich mehr Point and Click Lösung anbieten, wo man sich genau die üblichen Tools, die man braucht, zusammenklickt, ähm, auf Abschicken drückt und dann kriegt man ein paar Minuten später einen Zugang zum SSO mit Benutzerverwaltung, schon den wichtigsten Graphen, äh, so High Level Informationen und Metriken und das war's. Das heißt, die Arbeit, die, die ich mir vorher in einem Jahr gemacht habe, ist in fünf Minuten fertig. Und ja, Also das klingt jetzt schon nach Werbung, gebe ich zu, aber ähm, wenn ich mir überlege, wie viel wie viel böses Karma äh, daraus entstanden ist, dass ich halt so ein Ding bauen musste in mehreren Firmen, ähm, aber es hat halt keine, ja wie gesagt, es waren keine Features, die da dran Es war einfach nur Peripherie, die man gebraucht hat. Äh, dann muss ich sagen, mir hätte das in der Vergangenheit sehr, sehr viel Stress gespart.
1: Ja, das glaube ich wohl. Also ähm, die, die ganzen Tools, die es gibt, die ja für mich erschlagend sind. Wir hatten ja vor einigen Ausgaben, ich glaube, eine, in eine, einer der ersten Ausgaben hatten wir auch ähm, Xavier Labs da mit der devops ähm, tool mit dem Tool-Periodensystem. Es gibt ja eine eine erschlagen große Anzahl von Tools. Jetzt hast du eben natürlich gesagt, die Firmen, das ist undankbar, das aufzubauen, weil die Firmen eben erwarten, dass das da ist, also das Business an dieser Stelle, wenn ich ja mal in in meinem Sprachgebrauch bleibe. Aber natürlich Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen schubladendenkend unterwegs. Ähm, da haben wir ja Techniker. Wir haben Menschen, die gerne Dinge ausprobieren, die sich gerne in Dinge einarbeiten, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht betriebswirtschaftlich gesehen nicht sinnvoll ist und sie auch die Zeit gar nicht hätten oder bekommen dürften. Sie tun es gerne. Ähm, wie gehst du mit solchen äh, Themen um? Weil die, die würden sich ja eigentlich bei euch gar nicht melden, weil ihr ja etwas Fertiges bietet und man kann dann das ausprobieren, äh, sich sparen, was aber
0: ja vielleicht nicht in jeder Mann Sinne ist. Also tatsächlich ist meine Erfahrung, dass die Leute, die gerne ausprobieren äh, und die Leute, die gerne Dinge tun, eigentlich auch ganz gerne dafür belohnt werden. Ähm, und ähm, so eine, so ich bleibe einfach mal bei der bei der DevOps-Plattform, die, die Teams, die sich um DevOps-Plattformen kümmern intern, äh, die haben Spaß daran, das auszuprobieren, ähm, aber das Beste, was sie jemals erwarten können, ist, dass jemand kommt und sagt, okay, läuft wie erwartet. Und ähm, darum denke ich schon, dass wir die Teams auch ansprechen, weil dann, dann können die gleichen Leute, die gleichen Entwickler ihr Wissen nutzen und Sachen ausprobieren und Features bauen, für die sie tatsächlich belohnt werden.
1: Okay. Das heißt die Konzentration auf das Wertschöpfende, auf die wertschöpfende Tätigkeit, die dann natürlich auch belohnt wird. Belohnt im Sinne von ähm, der Kunde ist zufrieden
0: und ähm, er freut sich auch über eine schnelle Umsetzung. Genau. Also nach, nach meiner Erfahrung sind Infrastrukturteams oder Backend-Teams diejenigen, die zwar inhaltlich am weitesten entfernt sind vom Kunden, aber auch die, die sich eigentlich am meisten mit dem Produkt identifizieren.
1: Ja, okay. Ähm Jetzt bin ich, also ich bin nicht der Techniker und deswegen würde ich jetzt weitere Technikfragen mir ersparen. Es sei du hast, <lacht> doch, hast doch, ein paar äh, konkrete Hinweise. Aber letzten Endes, das ist ja auch etwa, es soll ja, soll ja, auch wirklich kein, kein Werbepodcast werden oder keine Werbeveranstaltung werden. Aber insofern eine, äh, die Begründung dafür, dass es so eine Plattform geben sollte oder dass es die gibt, die finde ich schon nachvollziehbar. Jetzt haben wir ja auch das Thema, wie sieht moderne DevOps-Beratung aus? Wenn ich jetzt mal den Bogen spanne, kommen die Firmen auf euch zu und sagen, hey, ihr habt eine tolle Technik, ich möchte eure Plattform kaufen oder kommen sie mehr über andere Punkte, Stichwort Assessment und wie sieht dann auch vielleicht die Aufgabe an euch aus, weil wenn sie aus der Technik kommen, und euer Tool kaufen oder die Plattform kaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dass dass der Auftrag an euch anders aussieht, als wenn sie sagen, hey Boris, komm mal her, berate uns mal und ach, du hast ja auch noch eine Plattform mit dabei.
0: Puh, äh, viele Fragen. (lacht) Also das kann ich ehrlicherweise nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie die Mehrzahl der Aufträge zu uns kommt, weil ich kein Vertriebler bin. Von dem, was ich so mitkriege, ähm, haben wir für Deutschland einen sehr fleißigen Vertriebler, der Firmen anschreibt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch präsent auf Konferenzen, auf Meetups ähm, und wir haben unser Blog und ähm, ich wurde zum Beispiel jetzt schon zweimal angeschrieben von Firmen ähm, von sich aus, die irgendwie unseren Namen gesehen haben und DevOps-Beratung und ach hier, äh, du bist doch bei denen, ich habe dich irgendwie in meinem riesigen LinkedIn-Netzwerk, äh, was macht ihr denn da genau? Aber ich kann tatsächlich nicht sagen, wie die Mehrheit der Firmen zu uns kommt. Okay. Aber ähm, was ich gemerkt habe, wenn man den Firmen sagt, was man anbietet, dann lenkt man ja automatisch auch ähm, die Nachfragen. Und ähm, zum Beispiel merke ich, in dem Moment, wo ich komme und sage, ich mache übrigens auch Kultur. Also wenn ihr Fragen habt zum Thema ähm, Umstrukturierung von Teams, Teamidentifikation, äh, Kommunikation oder sowas wie ähm, äh, Kommunikation ohne sauer zu werden innerhalb von Team- oder Angstbekämpfung, da kommen schon Firmen und sagen, ach, das macht ihr auch. Ja, also dann äh, lass uns doch mal reden. Ja, okay. Na gut, das Thema ist ja moderne
1: DevOps-Beratung und... Ähm wenn man auf das schaut, wie ich DevOps verstehe, das ist ja ein sehr breites Feld und ich glaube, es gibt niemand, der sich in allen diesen Feldern perfekt auskennt oder bis in die Tiefe gehen kann. Das heißt also, du bringst deine Erfahrung mit, du bringst die technische Erfahrung mit, du bringst eine Plattform mit, du bringst ähm, deine kulturellen Erfahrungen mit. Bei mir fehlt die Technik, da habe ich an anderen Stellen vielleicht noch ein paar ähm, Punkte, die ich mitbringe. Aber genau das ist eben ähm, die moderne DevOps-Beratung, dann auch aus meiner Sicht, dass man an ähm, ein, ein paar Stellen tiefer gehen kann, an ein paar Stellen noch ein Angebot machen kann. Und die Firmen, die Unternehmen merken ja selber, ob derjenige, der das Angebot macht, ob sie das dem auch entsprechend
0: zutrauen an der Stelle. Genau. Und ich glaube, an der Stelle ist dann sehr stark der Vertriebler gefragt, dass der so ein Händchen dafür hat, rauszukriegen wen man einsetzen kann. Also wir haben natürlich Leute, die sind nur auf Azure unterwegs und dafür die Gurus. Andere machen nur Amazon oder Google Äh, oder oder ich mache Verstärkt Kultur und dann haben wir so die Allrounder, die alles so ein bisschen können. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen am Vertriebler, dass der ein Näschen dafür hat, in welche Richtung man das Gespräch lenkt, weil alles, wie du schon gesagt hast, alles geht nicht.
1: Sehr schön. So, wie sieht moderne DevOps-Beratung aus? Das ist ja immer noch unser Titel und wir hatten eben über das über den Punkt gesprochen, oder du hast ihn erwähnt, Assessment. Also ihr bietet Assessments an. Kannst du dafür, dazu ein bisschen was sagen?
0: Großartige Sache. Ähm, Assessments sind ein formalisierter Ansatz, um den Reifegrad einer Firma oder einer, eines Teiles einer Firma ähm, im Bereich DevOps zu ermitteln. Ähm, dann kommt zum Tragen, dass der FA Code schon viele, viele hunderte Assessments gemacht hat. Das heißt, Sie können äh, zum jeweiligen Sektor der Industrie, können Sie sagen, wie eine Firma steht im Vergleich zu anderen Firmen, die vorher untersucht wurden. Ähm, und das ist natürlich für die Kunden sehr interessant. Und untersucht werden da alle möglichen Faktoren, Automatisierung, QA, ähm, bestimmte einfache messbare Faktoren der Kultur, Technologie. Ähm, und wie das abläuft, ist, dass ich zwischen einem und drei erfahrene Berater äh, erfahrene da dahinsetzen in die Firma, entweder persönlich oder remote, und mit Leuten aus dem Team reden, das untersucht werden soll. Und ähm, die machen sich dann Notizen und am Ende gibt es zwei Auswertungen, die in Prozenten oder in, in Punkten, glaube ich, ähm, die zufällig aussehen wie Prozente. Ähm, der Firma sagen, in welchem Bereich bin ich wie weit, Automatisierung, Fehleranfälligkeit, keine Ahnung, sowas. Und das ist sehr interessant, weil, also für mich war das sehr interessant, das beim ersten Mal zu sehen, weil das quasi das kondensierte Wissen, was ich mir in den letzten 15 Jahren angeeignet habe, war formalisiert und anwendbar für beliebige Firmen. Das fand ich sehr interessant. Ich fand es auch schön zu sehen, dass meine eigene Erfahrung sich daran wiedergespiegelt hat. Also das war eine, eine Bestätigung für mich. Und das andere Interessante ist natürlich, dass da direkt direkt aus den, aus den Zahlen, aus den Metriken, mehr oder weniger Handlungsanweisungen für die Firmen rausfallen. Also wenn da zum Beispiel steht, Automatisierung 90 Prozent, Industriemittel 70, dann weiß die Firma, okay, läuft. Äh, Wenn da aber sowas steht wie äh, QA ist immer noch alles manuell, der Rest der Industrie oder deines Industriesektors äh, läuft automatisiert, dann hat ja die Firma schon direkt eine Handlungsempfehlung, an welcher Stelle sie nachbessern muss.
1: Ja, insbesondere das Thema Industriemittel. Also, äh, wo stehen andere, finde ich immer sehr, sehr interessant. Ähm, In meinen DevOps-Trainings referenziere ich häufig auf die Aussagen um State of DevOps Report. Und wenn dann die IT-Experten, die IT-Manager da sitzen, dann schlagen die ja lang hin, was in den, äh, was in den erfolgreichen DevOps-Organisationen quasi an an äh, Zahlen generiert wird. Also wie schnell ein Deployment ist, wie gering die Fehlerquote ist und so weiter. Das sind ja alles Dinge, ähm, wo man sich sicherlich streiten kann, ob das, äh, ich sag mal, valide ist, ob diese Zahlen vergleichbar sind. Aber es sind einfach mal Kennzahlen und wenn ihr mit euren äh, Erfahrungen mit der mit der Summe der der Messgrößen einfach so ein Industriemittel gibt, dann könnt er ja wirklich äh, genau sagen, hier, ihr seid besser oder schlechter. Und äh, die einen können sich hinlegen und die anderen müssen ein bisschen
0: was tun. Genau. Und interessanterweise wollen dann viele Firmen gar nicht das Industriemittel sehen. Äh, wenn man sich anschaut, äh, neulich war ich beim großen Energiekonzern und der, der meinte dann, ja, also du, äh, Industriemittel, Energiekonzern, ist mir eigentlich egal. Zeig mir mal, was, was macht denn die Webindustrie? Wir wissen, die sind viel, viel weiter vorne. Wir wollen uns an denen orientieren, die weit vorne liegen und nicht an denen, von denen wir wissen, dass die genauso träge sind wie wir.
1: Ähm, da du hast eben Assessments angesprochen. Wir sprechen ja über äh, Assessments und wir sprechen darüber, dass ihr das schon eine gewisse Zeit macht bei Efficode. Es gibt bei euch ja so einen sehr schönen Bericht auf der Webseite. Wir haben ja gesagt, dass wir einige tolle Artikel haben, wo wir auch die Links in die Shownotes reinpacken. Also in dem Bericht, glaube ich, stellt ihr die Ergebnisse von 19 Unternehmen dar, die ihr da mal so ein bisschen zusammengefasst habt. Kannst du vielleicht so ein bisschen was zu diesem diesem Bericht sagen, zu den Ergebnissen, die ihr da so entsprechend zusammengefasst habt?
0: Ja, sehr gerne. Wenn man sich das anschaut, diese 19 Firmen, dann sieht man eigentlich ziemlich deutlich, dass QA am wenigsten Liebe bekommen hat von den Firmen. Die anderen Sachen, die anderen Punkte, die angesprochen werden, die sind mal besser, mal schlechter, aber durch die Bank weg ist QA in allen Bereichen das Problemkind, würde ich mal sagen. Das liegt meiner Ansicht nach an dem gleichen Grund, warum so eine DevOps-Plattform auch immer so ein Problem kennt, ist QA ist inhärent undankbar. Also, wenn man, wenn man Probleme findet, dann mag ein keiner so richtig. Wenn man keine findet, macht man seinen Job nicht gut. Und das ist so eine von den Kernaussagen, die wir hier zum Beispiel gefunden haben. Und ich glaube, das deckt sich nicht nur mit den 19 Assessments, die wir gemacht haben, sondern auch mit, mit vielen, vielen anderen. Zumindest die Firmen, die ich die ich selbst angeschaut habe, da war es auch so. Ähm, ja, und ansonsten kann man hier sehr, sehr schön mal kurz sehen, was für was für ähm, Punkte aus so einem Assessment rausfallen. Also Build and Continuous Integration, wie gut man da abschneidet, so ähm, sowas wie Environments and Release, Leadership, wie gesagt, Kultur, äh, QA, äh, Architektur, Automation. Und Automation ist, äh, glaube ich, in den meisten Firmen besser, als sie denken selbst der, selbst der letzte Admin, der in seinem dunklen Keller sitzt, hat in der Regel alles einigermaßen mit Shell-Skripten automatisiert. Und es fällt dann ziemlich leicht, die Shell-Skripte umzuwandeln in was Modernes. Also Automatisierung ist meistens relativ gut, nach, nach meiner Erfahrung. Dann der, der andere große Punkt, der hier rausfällt, ist, dass DevOps insgesamt, also so, dass das Ganze die, die, die Sammlung von allen Praktiken und Technologien und was was da so zusammengehört, lange nicht so weit verbreitet ist, wie einzelne Teile. Also es gibt öfter mal Firmen, die dann zum Beispiel äh, CI machen oder die machen CD oder machen ähm, keine Ahnung, Automatisierung relativ gut, aber so das ganze das ganze Bild abgerundet darzustellen, mhm, das schafft okay. fast keiner.
1: Interessant. Ähm, also insofern für alle die, die jetzt so ein bisschen, ja, Lust bekommen haben auf diesen Artikel, wie gesagt, kommt in die Show Shownotes rein. Jetzt haben wir, wir reden ja über moderne DevOps-Beratung und dann fallen ja aus einer Produktpräsentation oder Produktanfrage oder eben aus diesem Assessment oder aus anderen Kontakten, die ihr habt, da fallen ja wie immer Projekte raus. Wie sehen denn bei euch typische Projekte aus, beziehungsweise gibt es überhaupt typische DevOps-Projekte?
0: Die sind bunt. bunt ja. <lacht> sehr, sehr bunt. <lacht> ähm, ja, ich hatte neulich die Diskussion mit einem sehr jungen Kollegen, der meinte, ach, die Konzerne, die sind ja alle ganz, ganz furchtbar rückständig. Ähm, ich finde das gar nicht mal. Also, ähm, mein Bild von Konzerntechnologie war wesentlich schlechter, bevor ich mit denen zusammengearbeitet habe. Ähm, klar, Das ist so ein bisschen die Vorauswahl, die Konzerne, die richtig schlimm sind, die so richtig leicht im Keller haben, die kommen wahrscheinlich gar nicht erst zu uns. Das heißt, wir haben schon die Vorauswahl der der motivierten Konzerne, die die auch willig sind, den nächsten Schritt zu gehen und die auch Leute haben, die mitgehen wollen. Aber es ist ist immer noch sehr, sehr bunt. Also alle Clouds, ähm, ich glaube, alle Firmen, wo ich bisher war, hatten nicht eine Cloud, sondern alle. Ähm, was eine interessante Herausforderung mit sich bringt. Ähm, Sehr, sehr viele Bare-Metal oder VMs, ähm, die man dann so langsam in die Cloud migriert, also aus der Private Cloud in die Public Cloud oder von Bare-Metal überhaupt ähm, in die Cloud. Ähm, Viele Transformationsprozesse ähm, von riesigen, großen, hässlichen Monolithen ähm, auf Umweg über SOA dann zu Microservices und viele äh, Containerisierungsprojekte. Ich glaube, das kann man so, so abschließend sagen. Das ist so. Ja, ich glaube, es ist ja wirklich äh,
1: ziemlich bunt an der Stelle. Ähm, und dann braucht man ja auch wirklich, weil ähm, dann ist ja für die Firmen interessant, auch jemanden zu haben, der das alles zumindest ähm, überblicken kann. Also vielleicht, dass nicht eine Person alles betreiben oder betreuen oder beraten kann, aber eben jemanden zu haben, der das technisch entsprechend überblickt und ähm, aber auch die kulturellen und die anderen Dinge mit mit klären kann. Ähm, wie siehst du das Thema ähm, Berater? Also die Firmen sind ja dann doch immer in der Hand eines Beraters. Ich überlege, ob ich das ja so sagen kann, aber sie sind ja doch so, <lacht> eine gewisse Abhängigkeit an der Stelle. Ähm, wenn ihr jetzt ähm, auf Situationen trefft, dann muss ja auch ein gewisses Vertrauen da sein, der, der Unternehmen in eure, ich sag mal, natürlich in die Fachkompetenz, aber auch in die Unabhängigkeit.
0: Ja, also wir sind auf der einen Seite sind wir, glaube ich, tatsächlich... Äh, einer der wenigen unabhängigen Berater für die Cloud und auf jeden Fall der einzige unabhängige reine DevOps-Berater. Ähm, und das auf äh, aus mehrerer Hinsicht. Auf der einen Seite ähm, können wir alle Clouds bedienen und alle Technologien bedienen. Und äh, jeder hat natürlich seine Vorliebe. Aber wir als FICO setzen natürlich auf jemanden, der bei Azure ist, dann keinen, der nur Google machen will. Es kann sein, dass dass wir den Leuten, unseren Mitarbeitern, sagen, so, ich weiß, du magst ABS, aber du musst jetzt äh, Google machen oder andersrum. Aber der Kunde kriegt natürlich immer die Experten für seine Umgebung. Ähm, und wir haben eigentlich kein Interesse daran, die Unternehmen irgendwie zu schubsen in eine bestimmte Richtung. Am Ende muss es tun, am Ende muss es laufen. Und äh, wir sind pragmatisch genug, um äh, zu sehen, wenn es läuft, da müssen wir da auch nichts mehr ändern. Also das ist jetzt keine, das ist keine Firma, die ich bei Efficode gesehen habe, aber die bestlaufendste Firma, die ich jemals gesehen habe, die lief auf Bare Metal. Da war nichts automatisiert außerhalb von Shell Skripten und die waren absolut fehlerlos. Und das, dann, dann gibt es keinen Grund, viel zu ändern. Die Gründe kamen dann später in der Firma, als sich die Belegschaft geändert hat und dann, dann, naja, dann gab es Probleme, weil das ganze Wissen innerhalb der Köpfe weg war. Und dann wäre es gut gewesen, die hätten was geändert. Aber so an sich, wenn man sieht, alles läuft, alles ist stabil, dann sehen wir da auch keinen Grund, was zu ändern. Also wir sind nicht die Leute, die dann den äh, den, den Fuß in die Türe stellen und um Himmels Willen irgendwas machen wollen. Das andere ist, ähm, dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Assessments gemacht haben und so viele unterschiedliche Firmen uns angeschaut haben, können wir tatsächlich unabhängig sagen, äh, wie eine Firma aussieht. Und ich glaube, das ist sehr selten. Und das ist auch der Grund, warum die Firmen uns vertrauen, weil weil wir halt nicht bezahlt werden von Amazon oder von Microsoft, wo am Ende klar ist, egal, was der Berater sagt, der, der verkauft die Produkte von seinem Arbeitgeber. Und ähm, das andere ist natürlich, ähm, wenn wir Body Leasing machen, das... Okay, das Wort darf ich gar nicht verwenden. <lacht> Aber wir, wir alle also... Was ich meinst du, wenn ihr jetzt ein anderes Wort benutzt? Ja, genau. Also wenn wir wenn wir Leute hands-on hinsetzen, ähm, dann verkaufen wir auch nicht die Person, sondern das Wissen. Das heißt, wenn sich die die Anforderungen äh, der Stelle ändern, wenn wir jemanden hinsetzen und der macht zum Beispiel Jenkins, der ist dafür der Experte, ähm, und dann ändert sich das irgendwie. Keine Ahnung, weil sich, die weil sich die Teamzusammenhänge ändern, die Plattform ändert sich. Und dann zeigt sich im Verlauf des Auftrags, oh, also eigentlich suchen wir einen, der, der Ruby macht. Was ganz anderes, der mit, mit Ruby Automatisierungscode schreibt. Dann kann es sein, dass der das Wissen nicht hat und dann setzen wir einen anderen Mitarbeiter hin. Das heißt, wir garantieren schon bestmöglich, dass ähm, wir unabhängig immer das beste Ergebnis liefern.
1: Das hast du eben einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, auch ein sehr wichtiger ist in dem DevOps-Umfeld, nämlich das Thema Experten, gute Leute. Und das hast du eben natürlich auch gesagt, Mensch, ihr habt immer die guten Leute da, immer die Experten und könnt auch mal dann entsprechend austauschen. Wie kriegt ihr denn die Leute? Also wie sieht das bei euch ein Recruitment
0: aus, um die Leute zu bekommen, die ihr dann eben entsprechend in die Projekte bringt? Ähm, auch sehr bunt. Also wir haben auf der einen Seite natürlich Experten. In meinem Team sitzen Leute, die sind viele, viele Jahre jünger als ich. Das sind wirklich wahre Magier in der Cloud. Die die kennen ein oder zwei Clouds jeweils so gut, da werde ich niemals hinkommen. Das sind natürlich dann Leute, die man nicht auf Migrationsprojekt setzen kann, wo es darum geht, erstmal den den Bare-Metal-Cluster vom vom Kunden zu analysieren und mit irgendwelchen Oldschool-Linux-Tools zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen, möglichst unterschiedliche Profile zu haben, die man hinterher auf dem Projekt möglichst gut kombinieren kann. Mir persönlich ist immer am wichtigsten, dass der, dass der Kandidat, der sich bei uns bewirbt, denken kann. Also ein Großteil von meinen Interviews geht nicht darum, dass ich ihn abfrage: Ach Gott, keine Ahnung, mit welchem Befehl machst du folgendes oder löst du folgendes Problem? Das gibt es ja auch. Sondern ich stelle, ich stelle tatsächlich Fragen, wo der Kandidat hoffentlich die Frage noch nie gehört hat und denken muss. Dann geht es mir ganz viel darum, dass der Kandidat Dinge erklären kann und äh, die Hintergründe versteht zu zu den Themen, die er denkt, abzudecken. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ja, also ich bin ja der der Meister mit mit Kubernetes, ähm, dann würde ich zum Beispiel anfangen mit der Frage, was ist Docker? Und an der Frage scheitern schon so viele Leute. Also man sollte glauben, dass jemand, der, der sich bewirbt als Kubernetes-Cloud-Experte, dass der die Grundlagen kennt. Aber äh, ich kann nicht jemanden zum Kunden schicken, der nicht erklären kann, was er macht. Und das heißt dir, ja, ja, ist so. Ja. So, so das sind Leute, das sind Leute, die sitzen ohne Aufsicht, also ohne, dass ich denen auf die Finger schauen kann oder will, sitzen die, keine Ahnung, vier Wochen beim Kunden und ich muss wissen, dass die mit dem Kunden gut auf, auskommen, auf technischer Seite, aus persönlicher Seite und dass sie den Kunden gut beraten und wenn dann die Antwort auf die Frage, was ist Docker, ja, äh, das ist so, puh, äh, nee, <lacht> mhm. das geht nicht. Ja,
1: okay. Also, dass jemand denken sollte, finde ich schon eine gute
0: Voraussetzung, eine gute
1: Einstellungsvoraussetzung. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen fühlen, also ein bisschen Empathie mitbringen, wenn wir über das Thema Kultur sprechen.
0: Ähm, ja, also Empathie kriegt man immer raus. Ich finde, so ein Interview ist so ein bisschen wie flirten. Äh, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen wie, wie ein Podcast machen, da du mir Erfahrung am Ende muss irgendwie vom Kandidaten zu mir der Funke übergesprungen sein, dann ist gut. Super. Ja, überspringen.
1: Lass uns mal überspringen in die Zukunft. Ähm, Ab und zu packe ich mit meinen Gesprächspartnern hier die Glaskugel aus. Ich hoffe, du hast auch eine Glaskugel dabei. Ähm, Wie sieht denn die Zukunft von DevOps aus und wie sieht dann auch die Zukunft einer DevOps-Beratung aus, aus deiner Sicht?
0: (lacht) <lacht> die Zukunft zu sehen ist ja immer ein bisschen schwierig. Ähm, also ich glaube, und das macht mich auch stolz, wir sitzen im einzigen Teil der Industrie weltweit, der sich selbst abschafft. Ähm, so dass Das große Motto von DevOps ist ja Automatisierung. Ähm, und am Ende von der Automatisierung dieser ganzen Infrastrukturprozesse steht eigentlich meiner Ansicht nach, dass die Abstraktion dass die Abstraktion erlaubt, die ganze Infrastruktur komplett auszulagern an andere, zum Beispiel an, an Public Cloud Provider. Und ich glaube, das ist, wo wir hinkommen werden. Ich glaube, die dass das DevOps als Begriff verschwinden wird und das wird einfach äh, normale Entwicklungsarbeit sein. Niemand wird mehr sagen, machst du Infrastruktur oder Code, sondern jeder, der Code schreibt, wird in, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren Wissen, dass die Tools so gut geworden sind, dass der Code automatisch deployed wird. Und da wird es Leute geben, die noch QA-Tests schreiben. Aber ähm, das, was wir als DevOps verstehen, automatisierte Infrastruktur und das Mindset, was man braucht, wird, glaube ich, größtenteils verschwinden. Und äh, ich bin da halt ehrlich gesagt ganz glücklich drüber. Also ich habe ja anfangs auch ziemlich stark die Cloud bekämpft als, als moderne Scheiß und viel zu unsicher. Aber Wenn man mal sich ein paar Firmen angeschaut hat, dann stellt man fest, dass dass der Public Cloud mit vernünftigen Default-Einstellungen es viel, viel leichter macht, sichere Software zu deployen, als eine Firma, die alles selbst macht. Also gerade in Berlin ist es wahnsinnig schwer, gute Admins zu kriegen. Und wenn man das Problem auslagern kann in die Cloud, ist das für uns als Menschheit ein Schritt nach vorne. Dann sind wir noch nicht so sicher, wie ich gerne wäre, also ich habe höhere Ansprüche, aber es ist ein Schritt nach vorne. Und ja, ich glaube, ich glaube in fünf bis zehn Jahren spricht niemand mehr von DevOps ähm, und alle machen einfach Code.
1: Machen Code und liefern gute Applikationen und äh, steigern den, den Nutzen für den Kunden.
0: Und ich denke, wir werden also jetzt gerade durch diesen durch diesen Corona-Kram werden wir alle wesentlich verteilter arbeiten. Man sieht jetzt ja sehr schön, dass Firmen, die vorher sich immer vehement geweigert haben, Remote oder Homeoffice zu machen, plötzlich gezwungen werden. Und also ich glaube, das klappt für die meisten Firmen ganz ja. gut. Also ich höre, ich höre eigentlich nirgendwo, dass die Firma sagt, äh, sie gehen jetzt ein, weil sie plötzlich mit Google Hangouts arbeiten müssen. Und das wird, glaube ich, viel interessanter werden, auch wieder aus kultureller Sicht, äh, wenn der. Ja. Wenn der Startschuss erstmal gefallen ist für wirklich verteilte Teams, dann wird wahrscheinlich in Zukunft relevanter sein, in welcher Zeitzone man arbeitet und nicht in welcher Stadt. Das ist- also, dass wir alle ausgelagert werden nach Indien, das glaube ich nicht. Das ist ja immer so das, das Schreckensszenario, äh, einfach weil die Synchronisierungspunkte, sowas wie ein Daily oder Meetings, die sollten schon ungefähr für alle in der gleichen Zeitzone liegen. Aber ich glaube, gerade im Industriebereich, äh, wo es um Entwicklung geht, werden die Leute nicht mehr so viel zusammensitzen. Was ich jetzt
1: gehört habe, ist, dass viele Führungskräfte oder nicht viele, also ich weiß jetzt den Prozentsatz nicht, aber dass es Führungskräfte gibt und es waren eben gar keine kleine Anzahl, die einen Kontrollverlust fürchten. Und äh, das ist natürlich. Äh, eigentlich ein, eine Bankrotterklärung zum, zum eigenen Führungsstil wahrscheinlich.
0: dann Ja, lass, lass sie die Kontrolle verlieren, das finde ich gut. Nichts ist schlimmer als ein Micromanagement. <lacht> ja das ist richtig. Aber
1: gut, wir reden hier über Kultur und äh, insofern sind wir beide da wenigstens einer Meinung an der Stelle. Sehr schön. Gut, das waren, ähm, glaube 45 Minuten wieder. Ähm, super interessant, ähm, ich bedanke mich. Ich ähm, bin positiv überrascht, wie gut wir aus meiner Sicht Technik und Kultur zusammengebracht haben an der Stelle. Deswegen bedanke ich mich da für deine Unterstützung und, ähm, ja, vielen Dank, wie gesagt, nochmal für deine, für deine ähm, Unterstützung hier. Ja, ich danke
0: dir.